0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 2020년 1월 1일 새해가 밝았습니다. 시사본부 청취자 여러분 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 올해가 경자년 흰 쥐의 해라고 합니다. 아, 새해가 되면 뭐 좋은 의미 담아서 여러 가지 얘기를 하죠 풍요와 희망, 기회의 해를 의미한다는 말도 있습니다 위험을 감지하고 어려운 여건 속에서 살아나는 동물이고 흰색은 우두머리, 리더를 의미하기에 이런 덕담으로 표현하는 것이 아닐까 싶은데요 경자는 올 한해 청취 여러분 모두 건강과 행복 가득한 해 보내시길 바랍니다 오태훈의 시사본부 새해를 맞아서 우리 사회 원로를 초대해 해안 듣는 10년 특집 시사본부 2020년의 미래를 묻다 시간을 마련했습니다. 어렵게 모셨습니다. 독립운동가 이혜영 선생의 손자 김대중 정부 초대 국정원장을 지내신 이종찬 대한민국 임시정부기념관 건립위원장 모시고 지난해 대한민국 돌아보고 새로운 1년을 만들어갈 바람직한 방향 고민해보는 시간 갖겠습니다. 2부에서는 30년 전방송되었던 국산 애니메이션 2020 원더키디를 통해서 그때 발견한 과거의 미래 그리고 지금 보는 현재에 대한 이야기 풀어보는 시간 갖겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 신년특집 시사본부 2020년의 미래를 묻다 이런 주제로 말씀을 나눠보겠습니다 이종찬 전 국정원장과 함께 2019년 살펴보고 2020년 한국이 나아갈 방향 모색해보는 시간입니다 어렵게 자리에 모셨습니다 어서오세요
0: 예, 네, 감사합니다 새해 복 많이 받으세요
1: 예, 네, 새해 복 많이 받으시고요 네. 아. 오랜만에 뵙는 것 같은데 요즘 근황부터 좀 여쭙겠습니다.
0: 아, 요새 저다 아다시피 지금 저 제가, 제가 맡고 있는 것이 네. 대한민국 임시정부 기념관에 건립하는 음. 사업입니다. 예. 에, 사실은 2019년, 음. 작년에 사실은 개관을 했어야 의미가 있었겠죠. 예, 그런데 예. 이것이 늦게 시작하는 바람에 음. 2 0 2 1년 이제 내년에 이제 겨우 개관을 할 수밖에 없는 사정입니다. 그러니까 네. 금년 1년은 열심히 이 개관 작업을 하는데 음. 혼신 의 노력을 다 하려고 생각하고 있습니다. 올해 한해 많이 바쁘시겠어요. 좀 바쁘게 보내려고
1: 생각하고 계시시군요 <웃음> 예, 네. 저희 청취자분들께 간단한 좀 이력을 소개해 드리면서 시작을 하겠습니다. 아, 이종찬 전 국정원장께서 헤이그 특사 신흥 무관학교 의열단으로 항일운동 최전선에서 활동을 한 독립운동가 우당 이회영 선생의 손자시고요 네. 그리고 80년 전개 입문에서 4선 국회의원 지내셨고 김대중 대통령 대통령직 인수위원장도 맡으셨고 당시에 초대 국정원장 지내셨습니다 네. 말씀하신 것처럼 지금 임시정부기념관 건립위원장 우당기념관관장 맡고 계시고 네. 그야말로 격동의 현대사를 온몸으로 살아낸 원로십니다 더 덧붙일 이력이 좀 있을까요
0: <웃음> 뭐저변변치를 않아서 예, 예. 항상 송구스럽게 생각합니다 네 예.
1: 지금 말씀하신 것처럼 우당 기념관 관장을 지내고 계시잖아요. 네, 예. 예.
0: 어,
1: 우당 기념관이 바로 친 할아버지 신아니에요
0: 네, 맞습니다. 우리 할아버지 또 할아버지만을 지금 한정하고 싶지는 않습니다. 그렇죠. 예. 할아버지와 같이 싸웠던 음. 그 동지들을 위한 예, 그런 공간을 마련했다는 뜻이 뜻이 더 예, 저에게는 좀 예, 주장하고 싶은 사, 사항입니다 네. 예. 예. 저희 청취자분들께 우당 선생님의 좀 소개를 좀해 주시면 어떨까요? 예, 혹시 이게 자기 자랑 또는 자기 조상 자랑하는 것 같아서 대단히 민망스러운데요. 네. 에, 우당 이회영 그러 이분은 에, 시대의 선각자입니다. 네. 제일 먼저 사실은 신학문인이 이런 데 대해서 굉장히 먼저 깨달았던 음. 분이고 우리나라의 항일독립운동의 최초의 점화를 시키는 몇분 중에 한 분이시죠 예, 에, 그 당시에 을사늑약이 체결됐을 때그 상동 교회를 중심으로 해서 어. 요새 그 역사학자들은 그것을 상동파, 상동파 그러는데 예. 그 상동 교회를 중심으로 해서 음. 이동영 선생이라든가 또는 저 전덕기 목사라든가 양기탁 선생이라든가 이런 분들과 함께 네. 을사늑약을 반대하는 것을 어떻게 전개하겠느냐 한부터 음. 시작을 해서 항일운동에 저말을 했었죠. 네. 어? 이제 그 후에 뜻하지 않게 아, 저한 합병조약이 돼서 할수 없이 망명을 했습니다. 이제 음. 망명을 할때 재산을 다 팔고 전 가족이 네. 40명 이렇게 만주 유아연 삼원포로 망명을 했습니다. 이제 거기서 신흥 무관학교를 세워서 청년들을 양성을 했죠. 무관을 음. 양성을 했습니다. 그래갖고그 무관들이 이제 금년이 사실은 천, 이, 이, 천, 2020년인데 네. 1920년에 그러니까 음. 100주년 전이죠. 100주년이 되는 예. 전이죠. 예. 그때 봉오동 전투, 청산리 전투가 있었습니다. 예. 그래서 금년을 이제 독립전쟁의 해로 만들자 하는 그런 생각을 많이들 하고 있, 있습니다. 음. 근데그 전쟁을 일으킬 수 있는 말좀 청년 간부들을 네. 양성을 했다는데 더큰 어. 의미가 있다고 생각하죠. 예. 그러니까 1910년에 망명해서 10년 동안 어. 길러낸 약 3,000여 명의 그 청년 간부들이 음. 봉오동에서 또 청산리에서 예. 일본 정규군과 싸웠다 이겁니다. 음. 그래서 막 그런 뜻에서 굉장히 저희들은 역사적 의미가 있다 고 보고 네. 막 그런 뜻에서 우리 정부에서도 순국선열로 모셨지만 음. 중화인민공화국에서도 혁명열사로 무당을 굉장히 받드는 그런 말하자면 행적이랄까 이런 것이 음. 그때 쏟아낸 그 정열이 아니었나 그렇게 생각합니다 네. 예,
1: 지난해 2019년이 대한민국 임시정부 수립 100주년이었습니다 네 예, 맞습니다 근데 100년 걸려서 우리가 겨우 이제 대한민국 임시정부 기념관을 만들게 됐다는 게 다행스럽기도 하고 좀 아쉽기도 하고 그런 마음이 좀 있는데요. <웃음> 네, 맞습니다. 지금 이 기념관 설립은 어디까지
0: 진행된 상태예요아 지금 다 아다시피 서대문 독립공원 네. 서대문 형무소 그 위에 언덕바지 위에 서대문구 의회가 있었습니다. 그 의회를 박원순 시장이 딴 데로 보내고 그 음. 의회 자리를 저희들에게 제공을 해줬죠. 그래서 거기다가 지금 건립 허려고 하고 있습니다. 네, 음, 설계는 다 끝난 상황인가요? 예, 설계를 작년에 이제 다 끝냈죠. 어? 그 끝냈는데 설계 작업이 좀 어려웠습니다. 어. 예, 다 아시다시피 우리나라에이 건물을 좀더 세계적인 건물로 이렇게 한 만들고 싶은 욕망이 있었는데 음. 예, 그러느라고 이거 이 작품에 대해서 여러 가지를 좀 이렇게 개작도 하고 하느라고 네. 굉장히 많은 시간을 소모했는데 음. 저는 값진 시간이라고 생각합니다.
1: 네. 네. 여러 가지 고민들이 있어도 좀그 고민들을 잘 풀어내서 완벽한 그야말로 좋은 곳으로 자리매김하면 좀 좋겠다 생각이 드는데요. 네. 어, 권리위원장 맡고 계시면서 이 기념관이 어떻게 자리 잡기를 바라실까 궁금하기도 합니다.
0: 에, 역시 100년 만에 이제 짓는 네. 그 하나의 귀중한 앞으로 두고두고 두고 국민 마음속에 자리매김될 그런 건물을 만들어야 되겠죠. 그러니까 우선 이 상징성이 있어야 됩니다. 네. 아, 그리고 우리가 다 아다시피 지금 저 독립기념관도 있고 대한민국 임시 저, 저뭐 박물관도 있고 있지 않습니까? 그런데 네. 우리가 지금 후발입니다. 음. 그러니까 뭔가 이게 차별성이 있어야 되겠다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 이 차별화를 어떻게 시키느냐 이것을 지금 고민하고 있고 또이 주변에 이것이 독립공원에 자리 잡고 있기 때문에 조화를 이루어야 되지 않겠습니까. 그렇죠. 어떻게 조화를 이루느냐. 또 많은 사람이 다녀가도록 만들기 위해서는 음. 접근이 편리해야 됩니다. 네. 그래서 접근을 어떻게 편리하게 만드느냐 하는 것, 이런저런 것이 다 고려되는 하나의 커다란 작품을 만드느라고 예. 좀, 좀 고민을 많이 하고 있습니다. 예. 네.
1: 올 한해 많이 좀 품을 들여서 내년 완공이라고 들었는데요. 네네.
0: 내년 언제쯤 가볼 수 있을까요? 글쎄, 저는 사실은 이 운동을 2015년에 네. 사실은 시작했습니다. 아그렇습 그때 박근혜 대통령 계셨을 때 제가 이병기 비서실장한테 음. 지금 시작은 하지만은 네. 2019년이면 그 당시의 정식적 이렇게 정상적인 정치 일정으로 보면 이제. 박근혜 대통령 임기가 끝나는 시해가 됩니다, 그렇죠? 그렇죠, 맞습니다. 예, 예. 예, 예. 그러면 끝나더라도 시작을 박근혜 대통령이 했으면은 아. 역사에 남을 것이다. 그러니까 예. 시작을 하자 이랬더니 전적으로 동의를 해주셨어요 그분이. 예. 그런데 이상하게 뭐가 꼬였는지 이게 중간에 가다가 이게 딱안 됐어요. 음. 그래가지고 안타깝게 2년간을 제가 저 그야말로 뛰어다녔지만은, 네. 이게 공전하고 말았습니다. 그래서 어. 결국 시작을 못하고, 2017년에 에 사실 문재인 대통령이 후보 때, 네. 에 임시정부 기념관은, 에 임시정부라는 것은 음. 대한민국 헌법 전문에 있는 건데, 그렇습니다. 우리가 이거를 소홀히 다뤄서 되겠느냐, 그러니까 예. 이거 정부 예산으로 지어주겠다 하고 음. 공약을 했어요. 그래서 제가 그 공약을 받아서 용기 있게 예, 지금 추진을 하면서 음. 각 청당에도 제가 얘기를 다 했습니다. 네. 그래서 전부 초당적인 좀 찬동을 받아가지고 지금은 크게 예, 뭐 에러가 있는 건 아니고 음. 단지 이거 작품을 어떻게 만드느냐에 이제 <웃음> 고민만 남아 있습니다. 네.
1: 알겠습니다. 어, 지난해 돌아보면 여러 가지 의미 있는 일도 있었고 논란도 참 많았는데요. 네 바로 좀 직접적으로 여쭤볼 게그 김원봉 서훈 논란이 좀 있었습니다. 예예. 예, 예. 약산 선생에 대해서는 문재인 대통령이 지난해 6월에 현충일 추념사에서도 말씀을 하셨는데, 네, 네. 이 대한민국 임시정부 기념관 완공이 되면 약산
0: 선생을 그곳에서도 만날 수 있을까요? 에 예, 저는 처음 시작을 할 때부터 예. 대한민국 임시정부라는 것은 네. 통합. 된 일종의 생각으로 해 시작해야 된다 네. 어떤 통합이냐 그 당시에 독립운동을 하기 위해서 좌파우파 가리지 않고 전부 에, 이 임시정부 산하로 모였습니다 네. 그래서 저는 이승만서부터 음. 김원봉까지를 다 포함시키는 네. 에, 이런 것이 돼야지 어. 이것이 어떤 이, 이, 갈, 거, 여기서도 또 갈라쓰고 이런 서는 것은 예. 대한민국 임시정부의 최초의 이 통합의 그 정신과 어긋난다. 어. 그렇기 때문에 다 포함시킨다고 얘기를 했습니다. 예. 그걸 또또 또 여기 우리 선배들에게도 선배 저 전부 설명을 해서 음. 모두가 다그 그것 그뜻에 이해하겠다, 다 찬동을 표시해 줬어요. 예. 그러니까 거기에는 초대 대통령 임시 대한민국 유정 초대 대통령이 이승만 대통령도 들어가야 되고 음. 또그 당시에 저 조선의 용대라든가 예. 의열단이라든가 활동을 했던 아, 김원봉 선생님 당연히 들어가야죠. 서훈 문제는 별개입니다. 서훈이라는 것은 음. 이분이 나중에 해방 이후 또는 대한민국 정부 수립 그 무렵에 북한을 넘어가서 북한 정권 수립에 참여를 했기 때문에 이건 서훈과는 별개고 하나의 역사로서는 음. 남아있어야 된다. 그래서 대한민국 정부에서는 기록에 반드시 들어가야 할 보인 중에 하나라고 생각하죠 음. 이렇게 제가 선언을 하니까 예. 성주에 어떤 분이 저에게 연락이 왔습니다 예. 예, 이러이러한 분인데 음. 사실은 어? 광복군 활동도 했고 흑격한 예. 공로도 세웠는데 해방정국에서 북한으로 월북한 건 사실이다 음. 그런데 이런 분도 대한민국 미시정부 기념관에 수용하느냐 아, 물론이다 자료 다 보내다오. 네. 그래서 다, 다 받았습니다. 아, 예. 예. 그러니까 이건 역사의 기록으로 다 정리해 놓을 필요는 있죠. 음. 그, 그럴 마음입니다.
1: 알겠습니다. 네. 자 호텔오늘 시사본부 시사본부 2020 올해 미래를 묻다라는 주제로 이종찬 전 국정원장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어, 2019년 지난 해를 좀 돌아보고자 합니다. 뭐 항상 그랬습니다만 참 대한민국에 많은 일들이 있었던 한 해였고요. 네. 지난해 총평해 보신다면
0: 어떤 말씀을 해 주실까요? 예, 기해년이 시작하면서 우리가 황금돼지다, 이렇게 황금돼지의 해다 이렇게 희망에 부풀었습니다. 네. 이 이년 초에 아, 남북회담도 순항을 하는 것 같고 예. 또 거기에 이어서 북미회담도 순항을 하는 것 같고 초반에는 참 희망에 부풀었죠. 그랬습니다. 에, 한반도에 이제 비핵화 시대가 온다. 에, 그야말로 이제 전쟁을 끝내는, 에? 실질적으로 끝내는 네. 이런 시대가 오는구나 하는 그런 참 부풀은 가슴으로 안고 그저 한 해를 시작을 했는데 끝에 와서 보니까 이게 잘 이루어지질 않고 음. 꼬여진 걸 보고, 네. 아이고, 황금돼지가 그만 열병에 걸렸 나보다
1: 이렇게
0: 제가 그런 자 말하자면 탄식을 하고 있습니다. 네. 예. 예. 참그
1: 열병 빨리 치유하고 좀 예. 새로운 한 해에서는 무언가를 좀 이룰 수 있는
0: 해가 됐으면 좋겠습니다. 예. 새해는 이제 또 희망의 한 해를 맞이해야죠겠죠.
1: 그래야죠. 예. 또 지난해가 20대 국회 마지막 국회였습니다. 예. 아, 올 4월에는 총선 앞두고 있는 상황이고요. 어, 사선 의원도 지내셨잖아요.
0: 네. 지난해 국회 상황에 대해서도 좀 말씀해 주시죠. 제 후배가 하는 저 이제 국회가 돼서 제가 카오커게 얘기한다는 것은 조금 제 마음에 좀 걸리는 문제이긴 하지만은 네. 20대 국회는 조금 낙제점밖에 줄 수가 없다고 저는 생각합니다. 네. 왜 정말 이를 넘어. 대화가 아니라 대결로 점철되어 있어요 네, 좀 안타깝습니다 음. 국회 폭력사태가 또 일어났지 않았어요 그렇습니다 그 폭력사태를 갖다가 또 검찰에다 서로 고소하고 음. 검찰에 가서 조사받아야 되고 예. 아니 입법부에서 일어난 일을 검찰에 가서 조사를 받아서 이것을 흑백을 가린다 음. 나는 이거 자체가 굉장히 자존심의 문제가 있어요 네 그래서 저는 제가 할수 있는 얘기라면 제가 지금 국회에 계신 분들에게 20대 국회를 막아놓으면서 우리가 이제는 이런 입법, 검찰에 가서 흑백하지는 이런 국회는 만들지 말자. 그래서 전부 이것을 일단은 여야 간에 합의해서 예. 전부 취하하고 음. 또 취하한다고 해서 폭력사태라는 건 인지사건인데 네. 뭐 그런 사건이 안 되는 건 아닙니다만은 어. 국회의장이 앞장서서 예. 여야 국회의원들 대표들 전부 같이 음. 국민에게 정말 진솔하게 사과하고 예. 어, 이거는 이것으로 정치적으로 해결하겠습니다 해서 끝내고 음. 그 검찰에도 이제 우리가 더 이거 이 문제에 관해서 말하자면 흑백을 검찰에서 가리지 말아달라고 해서 네. 뭔가 이게 정치적으로 해결하고 넘어갔으면 좋지 않겠나 하는 음. 그런 안타까움이 있습니다 네. 네 그래서 국회가 더 이상 예. 이제는 대화하는 장소입니다 음. 예파리아만트라는 것이 대화란 뜻입니다 네. 대화가 단결되면 국회 기능이 정지된 거한 가지예요 음. 지금도 여러 가지 문제가 참 지난해 이 논의가 됐습니다마는 네. 이것이 대화의 빈곤이라고 생각합니다 음. 좀더 여야가 네. 정부를 어떻게 운영하느냐 국가를 어떻게 운영하느냐의 문제에 음. 예, 좀그저 마음을 좀 쏟았으면 좋겠다 이렇게 생각이 듭니다
1: 알겠습니다 네. 지난해 그 정치 또 여러 가지 뭐 청와대 정부 네. 다 포함해서 뜨거운 이슈 중의 하나가 바로 조국 전 장관 네. 그리고 검찰 개혁이었습니다. 네. 몇달 동안 우리나라를 그야말로 다 집어 삼켰던 네. 이 조국 전 장관 문제는 어떻게 보셨어요? 에, 사실
0: 조국 장관은 제가 교수 시절에 참 많이 만난 분 중에 하나고 참 네. 좋게 생각했습니다. 예. 이제 그 후에 이제 요새 나 드러난 걸 보고 조금 저도 실망한 사람 중에 하나지만
1: 음.
0: 이렇게 생각합니다. 그런 정치적 이상주의자가 현실 정치에 또는 현직에 정무직에 네. 아무런 수습기간도 거치지 않고 음. 그냥 바로 직수입해서 모든 일을 다루게 만든 그 인사가 잘못된 거 아니냐. 아, 정부의 인사가 좀 잘못됐다. 현실에 맞는, 예. 네? 음. 그 현실과 이상이 괴리, 이거를 메꿀 수 있는 네. 이런 준비기간이 좀 필요해가지고 음. 자기정리도 하고, 네. 집안정리도 하고, 그리고 또 사회에 기여하는 그런 기간이 좀... 이, 없었고 그냥 바로 들어오는 바람에 나온 이런 일이 아닌가. 네. 나 그래서 저 옛날에 저 이런 일이 있습니다. 김대중 대통령 때요. 네. 에 경제 수석을 이상주의에 치우친 그 김태동 교수로 시, 했습니다. 예. 또 기획 수석은 강봉균 씨라고 아주 음. 그 관료에서 오랜 성장한 사람을 시켰어요. 예.
1: 그런데
0: 그때. IMF때라 음. 아주 긴박할 때입니다. 그런데 예, 예. 한달안 되고 두 분은 싹 자리를 바꾸더라고요. 어. 그래서 제가 그 이유가 뭡니까 하고 물어보니까 역시 너무 지금은 급박하게 모든 상황이 돌아가는데 음. 이상만 가지고는 안 되겠다. 네. 현실 문제가 더 급하다. 음. 그래서 그렇게 그런 렇게그 말하자면 인사에 어떤 그제주랄까 이런 것을 그, 그 하는데 네. 저는... 이런 것을 좀 배워야 되지 않을까 음. 왜냐하면 이상만 가지고 안 되거든요 역시 네. 정, 한국의 정, 에, 현실이 음. 굉장히 녹록진 않습니다 네. 그러니까 이 현실에 대한 에, 이 수습기간이 반드시 이게 필요했었는데 음. 그런 것을 너무 뛰어넘지 않았느냐 하는 그런 안타까움이 좀 있습니다. 그 네.
1: 안타까움에 또 이면에는 또 지금 지난해부터 계속됐던 검찰 개혁에 대한 목소리가 상당히 컸었거든요. 예. 거기에 대해서도 좀 입장을 좀 밝혀주시면 좋겠어요. 예,
0: 검찰 개혁은 제가 생각한데요. 예, 너무 검찰을 도구하는 데 문제가 있었습니다. 음, 그는 정치 말하자면. 국가의 책임자가 네. 검찰을 도구화하지 않는 것이 첫 번째입니다. 예. 뭐 문재인 대통령이 이번에 윤석열 총장 임명하면서 살아있는 권력에 대해서도 네. 손을 대라. 음. 아니 그거는 조, 말하자면 내가 도구화하지 않겠다는 하나의 선언이나 마찬가지 아닙니까? 그렇습니다. 그거는 어느 정도 대통령이 그런 마음가짐을 가지면 반은 이루어진 겁니다. 음. 나머지 반은 뭐냐? 예. 검찰 자체의 행태의 문제가 있어요. 예. 예. 그러니까 검찰이 너무 권위주의적이고 검찰이 음. 너무 예 이렇게 예, 뭐 말하자면 그 어떤 틀 속에 이 있어서 네. 이 이런 그야말로 정의로운 검찰권 행사를 안 하는 그런 문제가 또 있거든요. 그러니까 예. 이제 나머지 반은 음. 검찰 자체가 자기 혁신을 하는 거죠. 예. 그럼 자기 혁신을 하도록 어. 이렇게 권장하고 분위기를 만들고 하면은. 예. 물론 어떤 개혁도 일조일석에 되겠습니까 음. 시간을 가면 은 예. 제가 생각하는 검찰개혁도 되지 않겠나 음. 저는 그렇게 조금 낙관하는 쪽입니다 네.
1: 알겠습니다 앞서 지난해 국회는 낙제점 주셨다고 하셨는데 네. 올 4월에 총선 있습니다 네. 총선 전망 여쭤봐도 될까요
0: 글쎄요 정선 전망은 지금 뭐~ 저~ 저~ 여론조사만 가지고는 아이고, 좀 그렇구나. 너무 팽팽해서 예, 예. 예, 예, 예. 예, 예단하기가 조금 어려운데 저는 요구를 좀 하고 싶습니다 부탁드리겠습니다 네. 예. 첫째는 앞으로는 이 선거법을 국회에서 다루지 말자 이거예요 음. 어? 국회에서 선거법을 다루니까 네. 축구 선수가 자기 룰을 만든 거나 마찬가지예요 예. 이거는 잘못됐다 그래서 음. 그러면 과거도 그렇지 않았느냐 하고 판문을 한다면 할 말이 없습니다. 저도. 예. 저희 시대도 그랬으니까. 그러나 이제는 음. 중앙선거관리위원회 같은 데서 선거법을 만들어서 예. 공정한 선거법을 만들어가지고 음. 국회는 그걸 존중해서 그냥 통과시켜주는 거예요. 법만큼은. 법만 번만, 예. 예. 그리고 예. 그 룰에 따라서 어. 경쟁을 하는 겁니다. 이제 예. 이거를 가장 먼저 제가 전제로 말씀드리고 싶고 그런 선거법이 참 이렇게 어렵게 된이 선거법 위에서 이제 선거를 하는데 어. 저는 먼저 우리 유권자들이 마음가짐을 가지는 것이 좋을 것 같습니다. 네. 예. 앞으로의 국회를 어떤 국회의 모양으로 만들고 싶으냐. 네. 예. 그냥 정부를 견제하려는 이런 기능이 있습니다. 이것을 더 강화시키는 것이 좋겠냐. 음. 아니면 여야가 서로 협력할 협치할 수 있는 그런 장을 만들겠느냐 네. 이것이 국민 마음속에서 어떤 음. 쪽을 선택하느냐 하는 것을 먼저 국민들이 그 마음속에다 가다듬어야 될것 같습니다 네. 세 번째는 정당이 말이죠 예. 선거에 임할 때 그냥 뭐 국회의원이라고 나와서 뭐 지역에다 뭘 지겠겠다 뭘 하겠다 이런 얄팍한 공약만 하진 말고 예. 앞으로 우리 대한민국이 이러이러한 문제가 있으니까 음. 이런 문제에 대해서 이렇게 풀겠다, 이렇게 풀겠다 하는 것을 비전을 좀 제시하는 그런 국회의원이 후보가 되고 네. 그런 국회의원을 우리가 선택하는 그런 장이 좀 됐으면 좋겠다고 생각하거든요.
1: 그런데
0: 예. 지금 각 당이 이렇게 보면 은 너무 이게 전략 위주로 자꾸 이것 짜지 음. 뭔가 국민에게 청사진을 내놓는 데는 소홀하지 않고 소홀하고 있지 않나 이런 생각이 들어요 예. 그게 조금 안타깝습니다 음. 네, 앞으로 이 지역 공약이니 이런 거는 시의원도 있고 도의원도 있고 지방에 뭐 군의원도 있고 예저 구의원도 있고 많습니다 예예. 그 사람들은 지역 다 지역을 위해서 봉사하는 사람들이니까 음. 국회의원은 좀 국가 일을 좀 고민했으면 좋겠다 네. 그런 후보를 우리가 꼭좀 뽑읍시다 하는 것을 제가 예, 국민에게 호소 드리고 싶습니다. 네. <웃음>
1: 알겠습니다. 시사본부 2020년의 미래를 묻다. 이종찬 전 국정원장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 앞서서 초반에 지난해 얘기하시면서 2019년 초 북한과의 관계에 대해서 상당히 희망을 갖고 있었다고 말씀하셨습니다. 한반도 평화 정착을 위해서 지난해 참 노력을 많이 했는데 아 성과는 그리 크지 않은 것 같습니다 어떻게
0: 평가를 하실까요 남북관계에 대해서 저는 기본적으로 예. 북한도 그렇고 우리도 그렇고 미국도 그렇고 가장 중요한 게 신뢰 문제입니다 신뢰 예. 예. 신뢰가 많이 깨진 것 같아요 음. 예. 우리는 그, 북한에 대해서 아니 이렇게 서로 약속했는데 왜 자미사일 자꾸 뻥뻥 쏴느냐 하는 네. 그런 신뢰가 무너지는 부분이 있고 음. 또 북한은 또 우리에게 뭐라고 얘기를 하냐면 아 저기 평화롭게 지내기로 고 했는데 왜저그 아직도 뭐 소규모지만 군사 훈련을 자꾸 하려고 그러고 그 신무기가 자꾸 들어오도록 하느냐 이런 음. 이런데 대한 불만이 있고 예. 그러니 그리고 미국에 대해서도 북한은 왜 이제 서로 믿지 못하도록 만드느냐 음. 이제 거기에 몇 가지 원인이 있어요 사실은 트럼프 대통령 자신이 신뢰받도록 하질 않고 있어요 아. 지난해에 저 하원에서 네. 탄핵이 통과된 것도 왜 그러느냐 그분이 대, 대, 미국 대통령으로 신뢰를 받, 못 받고 있단 말이죠 왜못 받느냐 보세요 파리협약 같은 거 그다 미국이 동의했던 거예요 예, 예, 그다 예, 깨버리지 않았어요 예예. 예. 또 이란과 핵, 핵 협상했어요 음, 또 깨버리지 않았어요
1: 네. 음.
0: 한국에도 한꺼번에 무슨 뭐 다섯 배 이상의 방위비 요구하고 말이죠 음. 이런 엉뚱한 짓을 자꾸 한단 말이죠 네. 무슨 엘루살렘에다가 미국 대사관 개설하니까 아랍 사람들다 들고 일어나고
1: 음.
0: 왜 이런 식으로 자꾸 말하자면 국제적인 상식에 벗어나는 일을 자꾸 하느냐 네. 가장 대표적인 것이 뭐냐? 쿠르드족하고 약속했어요. 네 s 예? 아이 스를 갖다 가 너희들이 앞장서서, 음. 예? 자, 전부 선멸시켜라. 그 사람들이 죽자사자 1만 오천 명이 죽었습니다. 네. 그 아이스를 선멸했습니다. 예. 그날로 미국이, 아니, 나는 몰라라고 도망을 가버리니까 터키에서 쿠르드족 음. 침공하지 않았습니까? 예예. 예. 이렇게. 국가 이익, 자기 미국의 이익만을 위해서 자꾸 이렇게 행동을 하면 은 음. 국제적으로 신뢰가 안 가죠. 네. 그러니까 그 북한도 국제의 신뢰 중에 한, 한 요소입니다. 음. 그러면 북한인들 아, 미국의 약속을 하는 것을 그대로 액면으로 믿겠어요? 그러니까 네. 북한은 미국은 북한 보고 야, 그림을 다 내놔. 음. 그리고 하나하나... 지, 에, 이것을 해결하는 건 장기적으로 2년이 걸려도 좋고 3년이 걸려도 좋은데 우선 너희들이 그림을 다 내놔 네. 에? 에, 말하자면 목록을 다 내놓으라는 거예요 아. 북한은 아 목록 다 내놓으면 너희가 우리를 다 알고 에? 언제 우리를 또 에, 거들떠나 보겠느냐 예. 이런 생각 안 하겠어요 그러니까 이 빅딜이나 스몰딜 이게 다 그런 문제입니다 음. 미국은 그림을 다 내놓으라고 그러고 네. 북한은 하나씩 하나씩 내놓을 테니까 너희도 하나하나씩 해서 하나씩 풀고 나가자 그러는데 음. 그렇게 해서는 해결이 안 되잖아요. 전체가 네. 뭔데 이거를몇 단계로 거쳐서 하겠다는 그런 생각이 옳죠. 옳은데 음. 그게 그 전체 그림을 내놓으려고 하겠어요? 안 내놓으려고 그러죠. 네. 그러니까 어. 제가 생각하는 데는 이런 신뢰 문제가 먼저 전제가 돼서 음. 서로 신뢰할 수 있는 그런 상황이 안 되면 저는 이 비핵화가 어렵게 되지 않나 아. 걱정하는 사람입니다. 예. 그 걱정은 올해도 계속 되겠네요. 그럼 제가 금년에도 이 걱정이 상당 부분 풀릴까? <웃음> 저참 그렇게 저 밝은 일년을 생각하지 못한 못하게 되네요.
1: 예. 예. 기에 대한 답은 잠시 뒤에 지또 한번 여쭤볼까 하고요. 예. 초대 국정원장 지내셨습니다. 예. 국정원, 어, 뭐 여러 가지 불법행위 때문에 곤혹을 치르기도 했고요. 바람직한 국정원의 역할은 무엇이 돼야 될지에 대해서도 좀 여쭙겠습니다.
0: 국정원은 굉장히 필요한 존재입니다. 네. 어쩌면 국정원이 없는 사회는 눈이 먼 사회나 마찬가지예요. 예. 귀가 먹고 귀, 눈이 먼 사회가 됩니다. 음. 그러니까 국정원이 있음으로서 우리나라의 방향을 잡을 수가 있는 거예요. 무엇이 앞에 장애가 되고 무엇이 우리의 미래가 될 것이고 이런 것을 전부 예측할 수 있는 기본적인 데이터가 어디서 나오니까? 정보에서 나오는 거죠. 그러니까 이거는 대단히 소중하고 필요한 겁니다. 그런데 그동안에 솔직하게 말씀드려서 음. 정보 사용자가 국정원, 중앙정보부 또 국가안전기획부를 자기 정치의 도구로 생각했지 이걸 국가안보에 기여하는 기관으로 조금 덜 생각했다 이렇게 생각합니다. 그러니까 그 책임은 무슨 국정은 법에 있는 게 아니라 정보 사용자에게 있습니다. 정보 사용자가 그런 일을 안 시키면 안 하는 거예요. 음. 그런 일을 시키면서 자꾸 거기서 뭘 얻으려고 하니까 국정원이 타락하는 거죠 네. 그러니까 제 생각에는 정보 사용자가 정신부터 차려라 음. 이거를 제가 일조로 얘기 법이 문제가 아닙니다 네. 인사가 문제입니다 지금 우리나라에는 무엇이든지 일만 터지면 법부터 계속 거우려고 그러는데
1: 음.
0: 그 사람이 잘했느냐 못했느냐부터 따져봐야 됩니다 그런데 네. 인사가 잘못된 것이라고 저는 보고 음. 정보 사용자가 정보를 잘못 사용한 것에 원인이 있습니다 네. 그리고 저는 국정원법의 바탕을 뭐에다 두느냐 솔직하게 얘기해서 김대중 대통령만큼 정보기관에 순환받은 대통령이 일찍이 없습니다 예. 지도당했고 음. 사형선고도 받았고 예. 예? 죽음의 에, 이 앞에서 섰던 그런 기억들이 있었습니다 네. 그런데 그분이 저에게 국정원법을 개, 개, 개정하자 음. 그 최저선을 만든 게그 당시에 제가 만들었던 법입니다. 네. 말하자면 가장 많은 순환을 겪은 대통령이 음. 가장 이, 이 정도면 되겠다 하고 만든 그게 하나의 근거가 되어야 됩니다. 그런데 네. 지금 법은 그런 데에다가 두질 않고 음. 자꾸 무슨 인사가 잘못된 부분을 자꾸 무슨 법으로 고치려고 그러고 운영이 잘못되면 법을로 고칠라고 그러고 정보 사용을 잘못한 것을 법으로 고치려고그 법으로 고쳐지질 않아요. 네. 그러니까 제가 생각한 데는 다시 김대중 대통령이 만든 법으로 돌아가라. 음. 그리고 그때 운영 상황을 어떻게 했느냐에 따져보고 네. 그러고서 다시 시작했으면 좋겠다 하는 생각입니다.
1: 알겠습니다. 네. 지난해 10월에 한 언론과 인터뷰를 하셨어요. 네. 거기서 문재인 정부에게 집권 후반기 정책에 대전환을 해야 한다라고 조언을 하셨는데 네. 아, 이제
0: 2020년이 됐습니다. 네. 문재인 정부에게 새로운 조언을 해주신다면은 뭐 그때나 지금나 마찬가지입니다만는 이제는 얘는 하반기도 넘어갔잖아요. 네. 예? 이제는 하산 단계다 이겁니다 하산. 음. 저는 그 이번 선거에 있기 전에. 네. 문재인 대통령께서 신년 포부로서 음. 이런 말씀을 좀 했으면 좋겠습니다. 뭐냐. 탕평이다. 음. 나는 어? 나를 찬동하거나 나를 반대하는 모든 사람의 대통령이다. 내가 다 안고 간다. 해서 음. 모든 인사서부터 시작해서 국가 운영 전체를 다 포괄하는 이런 넓은 가슴으로 시작을 했으면 좋겠다는 하 생각입니다. 네. 그동안에 조금 많은 사람들이 너무 인사도 이렇게 캠코더 인사를 했다. 음. 이런 지작을 많이 받고 있잖아요. 예. 좀 열어, 열어서 음. 모든 사람들이 다 포용하는 그런 예, 저 인사운영 또는 정부 운영을 했으면 좋겠고 예. 두 번째는 제가 생각하는데 저 숙제가 남아있어요. 이제 총리가 에, 정세균 씨를 에, 이제 이제 앞으로 이제 에, 청문회도 있고 여기서 어떻게 될지 모르겠지만 음. 총리를 총, 정세균을 시, 시키는 것은 예. 제가 생각는데그 양반이 에, 기업 출신입니다. 예. 그러니까 경제를 바로 잡아달라 하는 무언의 어떤 요구가 있는 것 같아요. 네. 그러면 그분이 이럴 수 있도록 만들어 주자 이거예요. 음. 왜냐 중국에서 총리는 과거에 주용기도 그렇고 지금 이 거창도 그렇고 그 사람 경제를 전담시켰어요. 예, 모든 예. 일을 거기에 전담하고 있습니다. 음. 그런데 우리나라의 정책은 말이죠. 너무 네. 단세포적이에요. 음. 예를 들면요. 우리가 지금 자사고 무슨 특목고 예. 없애지 않아요? 예. 없애니까 강남에 땅, 저 집값이 올라가요. 왜냐? 음. 좋은 학군에 자꾸 엄마들이 다 들어와서 살라고 그래요. 예. 만약 자사고 특 먹고 이것을 지방으로 다 여러 개를 만들어 놓으면요, 음. 아유 엄마들이 우리나라처럼 그 엄마들이 교육률이 높은 엄마가 어디 있습니까? 예. 다 지방에 갈 겁니다. 아. 제가 생각하는데 부동산 문제를 부동산 하나로 해결하려고 하지 말고 음. 교육 정책이나 모든 이걸 종합적으로 이것을 해결하는 그런 큰. 종합 대책을 이게 필요한데 네. 그거를 말이 총리한테 음. 맡기고 네. 어한번 해보라고 하세요 음. 그래서 이것이 이루어지면 그것이 결국은 문재인 대통령 공적으로 다 돌아올 거 아니겠습니까?
1: 예. 저는
0: 좀 이렇게 내각에다가 음. 청와대에서 이렇게 자꾸 살림을 전부를 도맡아서 할 것이 아니라 네. 내각에다가 위임을 다 해라. 음. 그 내각에다가 저잘 다루고 장관들을 자꾸 불러서 다루지 네. 무슨 청와대 정책실도 필요 없어요 내그에서다 음. 하는데 무슨 정책실이 필요합니까 예. 안보도 사실 대학에서다 하면 필요 없어요 청와대는 음. 그냥 안보비서관 청, 제, 정책비서관 네. 올라오는 보고서가 잘된 일 못된 일 정도만 에, 읽으면 되지, 되지 거기서 뭘 정책을 수립하고 이렇게 하면 내가 놀게 돼요 음. 이건 잘못된 겁니다
1: 알겠습니다 네. 자 오늘 여러 가지 말씀을 좀 나눠봤습니다 이제 좀 마쳐야 될 음. 시간인데요 오늘 2020년의 첫날입니다 시사본부에서 처음으로 모셨고 우리 사회 원로십니다 아, 이종찬 전 국정원장께서 청취자 여러분들께 덕담한 말씀 끝으로 좀 부탁드리겠습니다
0: <웃음> 새해는 여러분 저, 저 아주 복잡한 선거도 앞 가로 놓여 있고 음. 또 우리나라의 명운을 가르는 남북관계 또 동북아의 평화를 유지해야 하는 이런 여러 가지 수치가 우리 앞에 가로 놓여 있습니다 경제도 지금 어렵습니다 또 하나의 걱정이 있습니다 너무 지금 저출산이에요 음. 저출산입니다 이게 이렇게 가다가는 우리나라가 지탱이 되겠느냐 하는 걱정도 되고 우리 후손들이 이이 이 노인네들을 얼몇 사람의 살림을 도맡아서 해야 되는 이러한 기막힌 나라가 될 잘못하면 될 겁니다. 그러니까 출산율도 좀 높이고 좀 균형 잡힌 그런 사회를 우리가 만들어가자 하는 것을 전 국민과 함께 호소드리고 싶습니다.
1: 네, 알겠습니다. 자, 저희 마지막으로 그 이종찬 전 국정원장께서 추천해 주시는 곡 들으면서. 인사드려야 될것 같습니다
0: 아 제가 좋아하는 건 그리운 금강산입니다 예. 지금 저 금강산 가는 것도 다막혀있고다그런는데 <웃음> 예. 네, 우리 소망을 어. 새해에는 네. 금강산 좀갈수 있도록 하는 뜻에서 저 그리운 금강산 하나 부탁드립니다
1: 알겠습니다 자 10년 맞아서 2020년의 미래를 묻다 이런 주제로 이종찬 전 국정원장과 함께 말씀 나눴고요 추천해 주신 곡 그리운 금강산 테너 플라시더 도밍고 소프라노 홍혜경이 함께 부른 노래로 들으면서 인사드리도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 건강하세요 새해 복 많이 받으십시오 예 새해 복 많이 받으십시오 잠시 후 2부에서는 시사본부 2020년의 미래를 묻다 2부 89년에 방송됐던 국산 애니메이션 2020 원더키드에서 발견한 미래에 대한 이야기 준비했습니다 뉴스 들으시고 2부에서 또 뵙겠습니다